0: Hablemos Claro es como una conversación de esas que tenemos con amigos, papás y conocidos, en donde lo más importante es aprender, conocernos, amarnos y entender un poco más de lo que es este mundo. Soy Stephanie Reyes y te invito a que me sigas escuchando. ¿Qué onda, qué onda, gente bonita? Bienvenidos nuevamente a Hablemos Claro, a su nuevo show favorito de podcast. El día de hoy voy a hablar de un tema muy importante en la vida de todo adolescente y del que todos sufrimos, el amor propio y la verdad siempre nos han dicho que es una etapa súper padre, bien chila, divertida pero nunca nos dijeron que era una etapa muy complicada y que era totalmente normal que fuera así porque estamos en constantes cambios físicos y los cambios hormonales y los emocionales nos traen locos 24-7 pero bueno, en fin mi amor propio comenzó a caer cuando yo entré a la secundaria cagadísimo, ¿no? Porque pues era una niña en ese entonces y pues no tenía ningún negocio de preocuparme por esas cosas, pero era el mundo totalmente distinto al que yo conocía. Yo venía de un contexto de que por todo lo que yo hiciera era una chingona en la primaria y que era la más bonita en mi casa y en mi familia y que todo el mundo me hace sentir de que bien bonito. Entonces entro a la secundaria y, y pues veo un chingo de morras de que preciosísimas, flaquísimas y que parecen modelos y pues empezó a caer mi mi autoestima, porque sentí una presión social horrible por bajar de peso, por alaciarme el cabello, por ponerme brackets, por quitarme los lentes, por empezar a hacerme limpieza que ni necesitaba en ese momento porque tenía la piel más bonita del mundo, este, por empezar a sacarme que el bigote y pues tampoco no tenía en ese momento bigote, nada. Y estaba muy cagado que, que estar tan chiqui estando tan chiquitas, tener una presión social tan horrible de ser niñas perfectas. O sea, si te pones a pensar ahorita, está como, está como muy sexualizado el pedo eso de, de ser bonita, ¿no? Porque de que 13, 15 años, y lo digo porque ya lo hice mi mamá, yo creo que en este momento ha de estar. Ah, ¿verdad, cabrón? No, que no, no que no pensaba lo mismo. Porque yo tenía 13 años, 15 años, y ya quería empezar a, verme, a maquillar cabroncísimo usar tacones y que vestiditos y que ta, ta, ta. Y ahorita me pongo a pensar y yo digo, no seas mamón, o sea, estaba súper sexualizado ese pedo de que las niñas tenían que verse como adultas. Total, el día que decayó o que cambió para siempre mi vida, fue un San Valentín que en ese tiempo esos mocosos tenían la mala costumbre de regalar rosas a las niñas, que no éramos socialmente aceptadas como bonitas o que teníamos un cuerpazo. Y pues ese año no fue la excepción, ¿no? Me tocó a mí recibir esa flor, ir hasta el cielo una amiga mía, que está preciosísima, y si te acuerdas, muchas gracias, te adoro, me dijo que era puro pedo de ese güey o de esa bolita que solamente era para que nosotros, las niñas feas, en ese tiempo, como nos decían, nos voláramos y pues de raíz de nosotros, ¿no? Entonces llega este güey y se le hace cagadísimo, se empieza a reír y me dice, ay, te quiero a esta rosa. Y yo, ay, no, pues mil gracias, eh, pero no la quiero. Pero muy, muchas gracias, eh, qué amable. El vato se enoja de que, pues yo lo rechace públicamente porque aparte el vato se encarga de que sea en el receso, enfrente de todos, para que todo el mundo se ría, ¿no? Entonces, se enoja de que yo se la rechace públicamente, se enoja y me la avienta y me dice pinche bolitocha, y yo, puta, yo solo pensaba, trágame tierra, qué pena que me vean llorar por esto, qué pena, porque a lo mejor se van a reír de mí más, y mis peos mentales multiplicaron por 50 mil en ese momento, eran como las 10 de la mañana, salíamos a las 2 de la tarde, y yo solamente pensaba, qué hueva estarme aguantando las ganas de llorar que tengo en este momento, porque siento bien espantoso de que la gente se esté riendo así de mi físico que es algo que no puedo cambiar ahorita y que si quisiera o pudiera, lo hiciera pero de ahorita en este momento no lo puedo cambiar güey o sea, no soy mamón entonces, pues en ese día empecé a llorar, cabrón, cabrón y fue ahí cuando dije, ¿sabes qué güey? o sea, aplícate ya nadie te puede seguir pisoteando o sea, ya pasó este güey, intentó hacer lo suyo y pues hasta cierto punto lo logró logró pisotearme la vida, el alma, el autoestima, no podía ni verme al espejo y cuando me veía yo, solamente veía las cosas malas, ¿no? De que puta, tengo unos cachetotes y tengo una papadota y no tengo el abdomen plano, tengo unas piernotas, o sea, en fin, mil cosas. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Me voy a aplicar, voy a empezar a hacer ejercicio, comer saludable... Y al principio, no les voy a negar que lo hacía por aceptación, que lo hacía por, por verme bonita, no solamente para mí, sino para los demás. Entonces, me acuerdo que entré a una dieta con un nutrólogo y empecé a hacer ejercicio así de que si tenía fútbol de 6 a 8, me iba a las 4 y corría una hora y después iba a fútbol. Y al principio como que sí empecé a bajar de peso, pero después como que me estanqué. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo por qué si me estoy cuidando no estoy bajando de peso como debería. Y pues ahí entran un chorro de cosas, ¿no? De que si te empiezas a preocupar de más por bajar de peso, el estrés va a hacer que no bajes de peso. Entonces, después le platicé a mi mamá y fui con una endocrinóloga porque aparte no crecía. Estaba mucha parra para mi edad. Todavía estoy. Entonces me hacen unos estudios y me, diagnos me diagnostican con hipotiroidismo subclínico. Que eso hacía que no bajara de peso tan rápido y que aparte estuviera chiquita. Entonces empecé a, tender, a entender muchas cosas sobre mí sobre mi cuerpo. Dejé de pedirle cosas que eran muy difíciles para él y que, de que no tenían sentido, que me estuviera preocupando de más. Y pues dejé de un lado lo que los demás decían de mí y pues al principio... Fue un camino muy doloroso y yo me acuerdo que todavía tengo recaídas y que estoy, mames, me veo bien fea o estoy esto. Pero trato de no pensar en ellos y cuando voy a, cuando me está entrando ese hoyo, trato de... Ponerme a escuchar música, no sé, salir a correr, jugar con mis perritos o a platicar con alguien porque sí está muy cabrón caer en ese pedo de que siempre estarte preocupando por lo que los demás digan de ti o por estar socialmente aceptado como alguien bonita. Entonces, eh, me da mucho gusto ahora ver todo lo que he crecido. Por ello, les voy a compartir algunos tips que a mí me han ayudado bastante a amarme. Una vez me dijo mi papá que las personas somos como una marca y que nuestro cuerpo es muy importante en esto. Y por eso les digo yo, cómo te sientas en él o con él afecta muchísimo la perspectiva que tienes de ti. Yo sé que es casi imposible no tener inseguridades de nuestro aspecto físico, porque siempre existen que usamos o muchas parras o muy altas, que pues tenemos pecas o no, manchitas, o que la piel la tengo como muy pálida o que estoy muy morenita o que, no sé, que las builas tengo caídas, que las pompis, que los granitos, que los rollitos, que se estrilla celulitis, mil cosas que siempre nos van a preocupar. Y pues déjenme decirles algo, o sea, ese tipo de inseguridades o defectos, entre comillas, que tenemos de nosotros siempre van a existir porque no somos maniquíes señores, o sea... Nunca vamos a tener un cuerpo perfecto. Y yo les aseguro que hasta los modelos tienen algunas inseguridades de su cuerpo y algunos defectos que los hacen ser ellos y no tienen nada de malo. Ahora, aquí está la cosa. Para aceptarnos tal y como somos y vernos bien, es básico aprender a mirarnos objetivamente y dejar de lado los pensamientos negativos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho verme al espejo y decirme, ¿sabes qué? O sea... Pelazo, cuerpazo, este, sí, a lo mejor no tienes tan bonita piel, pero te la puedes cuidar y con el tiempo pues va a mejorar, ¿no? O por ejemplo, eh, que, ay, estoy engordando un poquito, no pasa nada, o sea, hacemos ejercicio, comemos un poquito más saludable y te vas a mantener en el peso que siempre quieres. La cosa es que cuando empiezas a tener pensamientos de que o somos todo o nada, o sea, súper extremistas. El mundo siempre se te va a hacer un defecto porque el mundo no es ni blanco ni negro y nunca vas a ser o flaquísima o gordísima. O sea, siempre hay un punto medio y ese, esa persona eres tú. Déjate de preocupar por, de más por esas cosas. Otro punto es que lo que yo hacía era maximizar lo negativo. Y déjenme decirles que eso de clavarnos mil en aspectos no tan chilos de nosotros, la ETA está súper mal pedo, está horrible y crea una ansiedad espantosa que te va a durar seis años de terapia. ¿Y para qué te cuento, eh? O sea, ¿quién quita y más? Por favor, dejemos de ignorar los aspectos positivos que tenemos. O sea, sí está muy cagado eso de que... Ay, el amor propio es van, es vanidad. No es cierto, señores. O sea, el amor propio es sanidad, es quererse uno mismo, respetarse y saber hasta qué punto vas a llegar. Es, eso me pasaba mucho a mí, que al no tener amor propio, tendía a buscar relaciones que solamente me dañaban más. O sea, sean de amistades o afectivas, me gustaba que me pisotearan aún más. Y les voy a contar que pues sí tenía algunas amigas que normalmente me decían ay güey es que tú te crees un chingo y la neta no eres tanto. O de que ay, siempre te crees de que estás súper guapa y ni al caso. Y pues ese tipo de amistades tienen que ver cómo te sientes tú contigo mismo. Ya que tú te empiezas a creer las cosas como eres, empiezas a buscar amistades que te hacen sentir como la mera chingonería que hay en el mundo. O sea, no hay necesidad de andar con... Esos amores falsos que nomás te hacen sentir mal. Ahora, ahí viene otra cosa súper importante. Hacer conclusiones irracionales. No, hombre, tienen a la experta número uno aquí. Yo me hacía unas novelas, o sea, de mil ideas locas en la cabeza con respecto a los demás. Así novelas estilo Televisa o estilo TV Azteca, cabroncísimas, así que... No, que este vato no me ha contestado, de seguro ya, ya, ya se va a casar con esta vieja y yo nomás estuve tonta aquí. Y no, hombre, de seguro el vato estaba bien a gusto en su casa en Concha jugando Xbox y se quedó dormido. Le dio hambre, se fue a bañar, no sé. Y, y pues ni al caso, yo bien loca creándome mil ideas que nomás me hacían daño a mí. Entonces yo los invito a que no hay que brincar a conclusiones muy fuertes. Créanme que nos hacemos mucho daño y ya cuando se den cuenta que están sintiendo todo eso de una así, ni la piensen. Váyanse a hacer ejercicio, maquíense, vayan a jugar con su hermana, con sus perros, hacer algo que los distraiga, o sea, que no los metan a pensamientos así, porque si no se les va a cagar la vida, o sea, la verdad. Y se les van a pasar muchas oportunidades bien chingonas por estar haciéndote conclusiones irracionales. Es muy importante saber que la, que la mente juega un rol súper cabrón, ¿eh? o sea, eh, tú empiezas a te tratar como la mujer más guapa del mundo o como el güey más lindo del universo porque sin duda lo eres eh y hay algo muy importante o que a mí me gusta recalcar es que la vida es como una cocina cósmica o sea que si tú le pides a la vida que te traten bien la vida te va a tratar bien si tú le pides a la vida que te trate mal, la vida te va a tratar mal porque inconscientemente empiezas a crear este tipo de espacios donde la gente o te trata bien o te trata mal, según lo que tú pidas. Entonces, les digo, hay que estar muy conscientes de lo que le decimos a nuestro subconsciente, vaya la redundancia, y querernos siempre. Ahora, aquí en lo más importante de este mensaje, el secreto que está más bueno que los que guardan el Vaticano, se los aseguro, qué hacer para levantar mi autoestima. Y esta es una serie de pasos que a mí me han funcionado, no quiere decir que a todos les funcionen, pero puede que a algunos les ayude a ustedes. Ahora, a mí me gusta verme al espejo y pues conocer mis características, ubicar mis cualidades, echarme piropos, así que, güey, estás guapísima, buenísima, me encantas. Si yo fuera tal persona, estaría a tus pies. Y pues, al principio, la neta, va a ser rarísimo verte hablar al espejo, pero te vas a ir acostumbrando y créeme que eso te va a ayudar a crear confianza y no solamente a crear confianza, sino que ya después la gente te va a ver como eso que tú te dices que eres. O sea, la gente te va a ver como si estás guapísima, buenísima y pues está muy chido, la verdad. Insisto, es un rollo de la cocina cósmica que si de verdad le echas ganas, te va a pasar. La otra cosa es, a mí me funciona escuchar música y bailarla, pero tiene que ser música empoderada, ¿eh? o sea, si no, no funciona. Y puede ser Perreo, puede ser Alicia Keys, puede ser Adele, puede ser lo que ustedes quieran. Pero de verdad, siéntala en el alma y decir, ¿sabes qué? Soy una chingona, estoy empoderada. Y como escucho a Beyoncé y Adele, pues voy a ser como ellas, empoderadas. Y si no tienen, la verdad, manden un mensaje, les comparto mi playlist con el que siempre me siento empoderada y funciona para hombres y mujeres. Y los invito a que se vean Perrear en el Espejo, es lo mejor del mundo, ¿ok? Otra cosa que a mí me funciona es que cada vez que me quiero entrar a la depre, trato de acordarme de momentos en los que me sentí muy orgullosa de mí misma. Me mmm, me funciona mucho en el aspecto de que, por ejemplo, me recuerda que soy buena persona, que soy inteligente y que pues vale la pena estar feliz en esta vida. No, no está de más siempre recordarte o echarte flores, como diría mi abuelo, porque si no te las echas tú, ¿quién te las va a echar, güey? o sea, de verdad te lo digo de corazón, y si de plano estos pensamientos perduran mucho tiempo, ya es importante ver un especialista que nos ayude a tratarlos, porque si no puedes caer a otras situaciones que no están tan chidas. Yo los invito a que empiecen a verse por quiénes son, esa personalidad, autenticidad y carácter, todo eso te va a ayudar a recordar que eres alguien chingón, que vale la pena y que eres todo el amor en el universo. Por hoy es todo, tengan un excelente día, no olviden sonreírle a la vida, los quiero muchísimo, cuídense, ámense, besos.